0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Vandaag praten Ewout en André over de waarde van kleine dingen bij verandering. Hebben we een belofte vandaag André? Ja,
1: de belofte dat het in ons werk toch ook vaak dat mensen de kleine dingen onthouden. En dat die heel waardevol zijn. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk ook de belofte dat we proberen iets groters op het spoor te komen in ons werk, wat er te doet.
0: Nou, dan ben ik benieuwd uh, welk verhaal dat daarbij uh, hoort. Gaan we naar Ewoud?
2: Ja, ik zal deze weer eens, uh, proberen te introduceren. We hebben deze week eigenlijk een fantastische dag gehad. En die had niet direct met een klantopdracht te maken, maar wel met klanten. Uh, want we hadden mooie mensen bij ons op kantoor. Klanten van ons. Die uh, bereid waren om wat tijd te investeren. Eigenlijk in ons. Uh, om ons te helpen bij het maken van wat mooie opnames. Vo- en, en foto's voor onze nieuwe website. Die binnenkort live gaat. En daar waren we al hartstikke dankbaar voor. Dat er een aantal mensen gewoon bereid waren. Om daar aan mee te doen. Maar het mooie moment was eigenlijk dat wij uh, uh, vroegen. van Nou dan kom ik rond de lunch. Fotograaf, cameraman erbij. Um, dan gaan we eerst lunchen. En eens even kennis maken. En we hadden... Vier of vijf even, mensen.
1: Mag ik even aanvullen? Want waarom nodigen we klanten uit? Hè? Omdat we iets wouden doen wat we normaal ook doen. Dus individuele coaching doen we. Dus daar hadden we iemand voor uitzonderd. Maar we toen nog veel met teams natuurlijk. Dus hadden we, die klanten waren ons team van de dag. En, en daarmee bleven we in de geest van wat we doen. En toen nou, zaten dat, we bij de
2: lunch. Toen zei dus het team, wat gaan we doen? Ja. Ja. Wat is eigenlijk het ja. thema van de lunch? Ja. Nou, daar hebben we niet zo over nagedacht. Dan moet jij eigenlijk, want jij had vervolgens het ja, goede om het gesprek op gang te brengen. Ja,
1: toen dacht ik, het werkt het beste. Je vergeet de camera's en iedereen die eromheen staat, als je gaat doen wat je altijd doet. Dus stelden we ze een vraag. En die vraag die was, kunnen jullie ons vertellen wat zijn betekenisvolle momenten geweest die voor jullie gewerkt hebben in de samenwerking? En denk daar eens even na, schrijf het even op en ga dan in twee kleine groepjes ga je dat met elkaar delen. Dus uh, Ewald nam een groepje, ik een groepje. En in mijn groepje was echt fantastisch. Dit is één klant, daar hebben we echt jaren mee gewerkt. En die zei: een van de mooiste momenten. En dit, dit gaat over kleine dingen die er te doen. Was een sessie die Ewald begeleid heeft bij ons. En er kwamen twee teamleden te laat. We hebben daar echt jaren gewerkt. Echt van alles gedaan, gereorganiseerd, mensen erin. En dan had je denk nou, dus zeg maar, deze zag ik niet aankomen. En Ewe begon toen vragen te stellen aan de rest van het team van, jongens, wat, wat doet hij eigenlijk met jullie, als er twee te laat komen? Nou, en hij zei, eigenlijk ontstond er zo een prachtig gesprek, want het, het was een patroon bij ons, en, en we gingen het erover hebben, wat het met ons doet, en of we dit willen. En eigenlijk zei hij, dat zoiets kleins heeft bij hun tot een omkeer geleid. Tot, tot, tot een bewustzijn, wat de cultuur is, wat daar normaal in is, waarom het, het geaccepteerd wordt en of ze dat ook in de toekomst nog zo willen. En ik viel eigenlijk zo dus een beetje van mijn stoel af toen hij dat vertelde. dat ik dacht van, ongelooflijk mooi hoe zoiets kleins dus, dat dit is wat hij onthoudt.
0: En dat dit de anekdote is die hem brengt. Ja, de vraag is of het dan klein is. Precies, Patrick.
1: Dat zegt dus ook veel over mij. Ik moest denken van, jezus, hebben we er gereorganiseerd, En mensen erin,
2: mensen eruit. En dit deed er dus toe. Ja, het is super leuk om te horen van mij, want ik kende deze anekdote niet. Ik wist ook niet dat diegene dat gisteren gezegd heeft. Want ik stond met het andere groepje in een andere ruimte te bespreken. En een van de mensen die daar stond, die zei eigenlijk iets vergelijkbaars. Die zei, een van de meest betekenisvolle momenten was eigenlijk een telefoontje met jou. Hij liep was ergens tegen aangelopen. Wat er in ons werk vaak gebeurt is, in een bijeenkomst maken mensen afspraken met elkaar hoe ze gaan samenwerken. En in de praktijk wordt dat natuurlijk niet nageleefd. Dat kan niet direct, want ja, we doen het al jaren op een bepaalde manier. En dan loop je ergens tegenaan en dan puzzel je met de vraag... shit, hoe moet ik diegene nou gaan aanspreken of hoe moet ik dat nou over gaan hebben? Of moet ik het nou gaan oplossen? En die, die man liep met die vragen rond en die belde André... en met een paar simpele vragen hielp hij hem tot het inzicht te komen... wat hoort eigenlijk wel bij jouw rol en wat hoort niet bij jouw rol? En hoe ga je met dat gedeelte om? En hij zei, het veranderde zo de kijk die ik had naar mezelf... Nou, hoe ik in mijn rol stond... ...en hoe ik dus te handelen had... ...dat ik daarna een hele andere aanpak hanteerde... Nou, in dit geval ging het naar een uh, leidinggevende... ...en met een totaal ander gewenst effect. Dus er was ook gewoon een klein telefoontje... ...in die zin een kleine actie... ...wat eigenlijk echt impact heeft... ...want het gebeurt natuurlijk tijdens het echte werk... ...en eigenlijk niet zoveel tijdens die bijeenkomsten... ...die wij hebben met mensen. ja. ja.
1: Grappig. Dit, dit wist ik dus wel niet. Dus uh, ook wel leuk om te horen. En tegelijkertijd, pas voordat de luisteraars denken, ze gaan elkaar nu weer Engelos veren in die reet steken van uh, hoe goed ze zijn en dit en dat. Constateerden wij ook Ewart... als ik even een breukje maak naar deel 2, wat jou vooral getriggerd heeft, om, uh, om het hierover te hebben. Toen ze zich dus ook nog even aan elkaar voorstelden en en wat wij zo al bij hun gedaan hadden. Toen was er ook een rode draad. En die rode draad was van, nou ja, er zijn ook heel veel grote dingen die ze zich voorgenomen hadden. En waar wij voor uh, ingehuurd waren. Nee, niet gelukt. Dat we ook een beetje zo uh, blozende wangetje kregen. Wat het leek van, uh, inderdaad, als je hier, uh, natuurlijk is het een selectie klanten, Maar er zijn een aantal grote dingen door allerlei redenen die
2: ze gehoopt hebben geweten, die zijn niet gelukt. Toch, Ewart? Ja, dat klopt. Maar de les die ik gisteren leerde, en dat is iets wat we al vaker ervaren hebben, maar wat soms in ons werk echt wel een, een uitdaging is, is als je met een groep werkt, dan zijn de belangen van de, de context, de krachten van de omgeving die op die groep inwerken, vaak ook heel bepalend voor hoe het in zo'n groep gaat. En dat, dat wordt wel eens gestuurd bijvoorbeeld vanuit een bestuur of een, uh, een directie of uh, een raad van toezicht. En allerlei omgevingsentiteiten die op zo'n groep ook inwerken, hè, verschillende krachten. Ja. En soms ja. lukt het ons gewoon niet om ook bij die context te komen. En dat was voor mij de waardevolle les, de, de stappen die we niet hebben kunnen zetten. Dat komt vaak eigenlijk omdat je de omgeving niet mee kunt krijgen, die kant om. Je mag dat, er niet bij, hè? Ja, je, je mag er dan ook... niet bij.
1: Ja, dan is dat hele grotere doel
2: waarvoor je oorspronkelijk...
1: Eh, en dat wat op papier staat, waarvoor je erbij gehaald bent. En dan kom je dan niet naartoe,
0: Of dat lukt niet. Maar ze hebben wel verwachtingen vaak over ja. het team waar je mee aan de slag gaat. Dus ze vinden iets van een bepaalde uitkomst. Ja, dat
1: is heel erg waar, Patrick. En eh, ze sturen natuurlijk ook daarmee teams aan. Door de doelen en door wat ze uitstralen, et cetera. Ja, tegelijkertijd, soms om goede redenen blijven ze ook op afstand... Maar het zorgt er dan ook af en toe voor dat zo'n traject niet datgene oplevert wat iedereen dan ook gehoopt had.
2: Dus ik heb soms wel eens te doen met zo'n opdrachtgever die dan, die huurt ons in. Die die gaat dan naar zijn zijn of haar leidinggevende misschien wel verantwoording afleggen waarom die ons inhuurt uh, om om een stap te zetten. En ik denk de mooie voorbeelden, dan krijgen wij bijna vaak automatisch van diegene ook al een contactje of een berichtje van hé, ik hoor dat jullie dat gaan doen, kan ik daar nog iets in betekenen? En bij de momenten of de, de, de voorbeelden waar het misschien wat minder goed lukt, daar lukt het ons niet om met diegene in contact te komen op een goede manier. Dan voel je toch ergens dat er een soort machteloosheid ontstaat, want zo'n team kan dan wel heel veel met elkaar bezig zijn, maar nog niet met de context waar zij het samen in te doen hebben. En soms heeft dat gewoon heel veel impact op de samenwerking.
0: Is dat voor jullie dan ook nog wel een spanningsveld? Dat als je bijvoorbeeld niet door een team wordt ingehuurd, maar door een manager die iets vindt van een team en die ook vindt dat er bepaalde uitkomst uit moet komen. En dan ga je met het team aan de slag en dan willen ze aan hele andere dingen werken. Ja, Patrick, we hebben ook wel eens opgeschreven. Het zou
1: ontzettend gaaf zijn als iedereen zichzelf op de tekening zet... en ook uh, zegt, ja, ik sta ook op op de tekening en op de foto van van deze organisatie. En ik ben dus ook onderdeel van de oplossing, maar ook onderdeel van het probleem. Het is niet alleen die andere. Dus ik doe mee. Dat zou als ik een droom of wens zou mogen uitspreken... Als iedereen uh, d- dat zou zeggen van, wat hier gebeurt, dat gaat ook mij aan en daar heb ik ook eens in te doen. Dat zou echt geweldig zijn. Uh, want dan kom, blijf je weg uit die paradox wat iedereen kent. Hè, weet je wel? Uh, hier heb je mijn kinderen, uh, ze hebben een probleem, uh, repareer ze voor me en geef ze me daarna weer terug. Dus dat, dat zou de, de diepere wens zijn, denk ik, die, die wij eronder hebben liggen. Je hebt er iets in te betekenen waar je ook zit in die organisatie. Als je heel hoog zit, heb je grote verantwoordelijkheden. Maar en de doelen die je meegeeft aan je groepen en je teams, die bepalen in hele hoge mate wat zij gaan doen. We hebben allemaal er iets in te doen om een oplossing
0: te creëren van waar we beter in willen worden. Dus kom op ja. de foto, ben deel van de oplossing, maar ben ook bereid om te erkennen dat je deel van het probleem bent.
2: Ja, en, en ik, ik denk ik durf te zien dat het, al, dat het eigenlijk allemaal met elkaar samenhangt en aan elkaar verbonden is. Dus dat je dit niet ziet als losse deeltjes die je één voor één even een probleempje op te lossen hebben. Maar als er ergens in het systeem iets niet klopt of minder goed gaat dan gewenst, dan heeft het hele systeem daarmee te maken. Want we hangen nou eenmaal met z'n allen samen. Als er ergens iets verandert, betekent dat ook weer iets voor een andere plek in de organisatie.
0: En als ik dan terugga naar dat hele kleine waar we mee begonnen zijn, dus diegene die zegt van het te laat komen, dat soort kleine dingetjes. Wat was de impact nou van...
2: Dat is natuurlijk Patrick ook zo briljant. Want ook daar betekent het, het hangt allemaal samen. Dus daarmee mag je ook erop durven te vertrouwen dat als jij iets kleins anders gaat doen, dat de impact op het geheel heel groot kan zijn. Omdat het nou eenmaal allemaal samenhangt. En dat is misschien wel het mooie van die kleine anekdote. Iemand kiest er dan net voor om iets anders te gaan doen. En wordt verrast eigenlijk door de impact die het heeft op het geheel. En misschien voor onszelf, Patrick, dacht ik, weet
1: je, ik hoorde dus gisteren een aantal van die verhalen waar klanten zeiden, ja, die grote doelen niet gehaald, Dat vind ik dan toch even pijnlijk, hè. Maar dan denk ik, weet je, we hebben wel samen het draaglijk gemaakt. Misschien bij dan even, als ik die metafoor mag maken, naar de zorg, hè? bij misschien de dokter die je niet geneest, zoals je dat wil, maar wel die het aangenaam maakt dat je een aantal jaren of tijd ook weer verder kunt. Dat je de pijn verlicht op z'n minst. Je ja, neemt hem niet weg, maar je verlicht hem. En dat is soms ook heel betekenisvol. En dan zijn het, dan zijn het die interventies geweest waar we het net over hadden. Uh, samen op tijd komen en zien hoe zie je dat kan opleveren. En, en dan heb je niet dat hele grote doel bereikt. Uh, en dat is natuurlijk als je echt in die metafoor even blijft... genezen bent of naar iets toegroeit waar je wil zijn. Dus, dus voor mij helpt het ook om de verwachtingen bij te stellen... van soms is het ook pijn verlichten. En, en er samen toch iets moois van maken als je een aantal dingen niet kunt veranderen.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.